0: Теория заблуждений Член Общественной Палаты Российской Федерации писателя Армен Гаспарян На прямой связи со студией Радио Спутник 91.2 FM в Москве 91.5 в Санкт-Петербурге Радио Нижнее Подчеркивание Спутник Телеграм-канал нашей радиостанции Пожалуйста, подписывайтесь Оставляйте свои комментарии Задавайте вопросы Армен Одновременно два сообщения. Хорошо, что хоть не от одного и того же человека, предположим, это уже плюс. Значит так, Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Это пишет Forbes э, и говорит, что Киев бросил значит, в бой последние резервы. Но одновременно с этим э, Верещук, она сейчас вице-премьер страны, Ирина Верещук, говорит, сколько еще будет продолжаться война, следует быть честными, путь будет долгим и трудным, Две-три недели до конца года, следующей весной, все, это неправда, говорит, настроиться на долгие конфликтные, еще несколько лет. Значит так, тут говорят, последнее подразделение, всего резервы, а тут говорят, еще несколько лет. Они, они не согласовали что-то там между собой? Нет, они,
1: они все согласовали, а? и все на самом деле правильно. Последний подготовленный резерв – это вот эта 82 вторая угу. часть. Для чего это делает Верещук? Она не первая и, наверное, не последняя, потому что началась очень массивная кампания, она началась еще в тот четверг, когда ломы хуторские Начали говорить, все, надо вот серьезно. Вот такое, знаете, хуторское переосмысление статьи Ленина, тяжелый, но необходимый урок. Воевать надо хорошо, воевать нужно уметь, уметь воевать нужно хорошо. Вот это вот вся, вся трескотня. И все это рассчитано на то, что мобилизацию. Сама Верещук же поэтому никуда не пойдет. Куда, куда вы ее отправите? И даже, наверное, нельзя поручить варку борща. Все, к чему прикасаются эти безмозглые руки, оборачивается прахом. Но, условно, можно сделать фолькштурм хромых, косых, убогих, пьяных, пофигу. Не готовить ничего, просто вот таким пушечным мясом гнать, чтобы они собой разминировали территорию. Опять же, да, хутор Югинг можно создать. Из уже промытых мозгами, но пока еще по возрасту не подходящими под сразу мобилизацию. А добровольческий такой поход там 14-15-16-летних вполне себе можно опять же использовать точно так же. живым мясом идите и подрывайтесь, а дальше пойдет техника. Женщины остались в конце концов. Вот нас многие не понимали годами для чего вот эта знаменитая э, книжная серия, <coughs> которая во Львове издавалась называется она лет писюпа там каждый том посвящен чему-то одному там есть например там узбеки вупа евреи вупа э, женщины вупа дети вупа ну э, лесбиянок и трансгендеров тогда не было иначе был бы и такой бы том э, что они тоже бы, бы присутствовали это создавало в украинском обществе понимание, что все только и делали, что бились с москалями. Рано или поздно это должно было сработать, и теперь для этого созданы все условия. Если вы посмотрите, начиная с Майдана незалежности, а мы стоим без малого на пороге 10-й годовщины, то есть такой юбилей подонков и убийц. Основная движущая сила была представлена униатами, греко-католиками, плюс сбежавший к ним Порошенко. Если вы посмотрите биографии первых министров, которые были назначены от Яценюка до Дещицы, условно, вы все с удивлением обнаружили, что там нет вообще ни одного православного, что они все выходцы с Галиции и Волыни. То есть эти кретины киевские бегали по Майдану, по Надусе, туда-сюда, а в результате выяснилось, что ими управляют. Если вы опять же посмотрите статистику по могилизации, то вы увидите, что во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе процентовка гораздо меньше по сбору, чем в юго-восточных регионах. Для чего это делается? Для того, чтобы сохранить костяк. Потому что именно гречане должны быть фундаментом и пофигу абсолютно, в каком это будет формате Украина. В формате двух улиц на хуторе. В формате коровник плюс сортир. В формате канавы минус коровник. Главное, чтобы был стержень, вокруг которого это можно было бы все формировать. А это население, которое на том берегу Днепра, оно гличанами вообще даже за украинцев не принималось изначально. И, собственно, это же там не то, что вот сидит там э, хорошо подготовленный значит, путинский эксперт. Дело все в том, что это все фигурировало в материалах краевого провода ОУН. Просто, опять же, да, хуторской импенсион. Я не расслышал, извините, так...
0: краевого фонда? Провода. Провода? Краевой провод да. ОУН, да? Угу.
1: Да, краевой провод ОУН. Вот в материалах этого все как раз содержалось. Собственно, Степан Бандера, он совершенно справедливо сказал, что до тех пор, пока не будет национальной революции, пока не будет перехода значительной части населения под знамена национальной революции, у вас ни хрена ничего не получится. Но, опять же, да, кто там будет читать, что там говорил этот кровавый упырь Бандера, да, или там Стыцко, Кук, ну и там да, дальше их можно всех вспоминать. Эта тема неинтересная. А интересно вот именно вот такой культ героической гибели. Потому что вся история украинского национализма – это вы должны пойти и сдохнуть. Битва под крутами, битва под бродами и, и так далее. У вас нет ни одного триумфального действия. У вас есть только потери, оплакивание, пантеон героев, которым слава и так далее. Поэтому с нынешними все ровно в той же модели. Если они... И сейчас этого не понимают, а, скорее всего, не понимают, потому что с серым веществом категорические сложности. Ну, тогда, как пел Сергей Евгеньевич Троицкий, «Дьявол пожирает человечий фарш». Идите.
0: серым веществом, серым веществом. Вот смотрите. Суд в Крыму на 14 суток арестовал мужчину, который угрожал сотруднику автозаправочной э, станции при службе этой Республики, сообщает Телеграм-канал. Ну, с чего это началось? А, ранее в одном из Телеграм-каналов Крыма появилась видеозапись заправочной станции, на которой мужчина угрожает спалить живьем сотрудника АЗС, если еще раз увидит его в кепке. А кепка там была с изображением флага России и символ спецоперации буква З. Мужика быстро этого нашли, который угрожал там, вот сейчас его, значит, на 14 суток посадили. Значит, вы говорите, проблемы с серым веществом. Возникает вопрос, а что делать с такого рода вот нашими соотечественниками? Вот сажать их в тюрьму? Ну, ну, это как-то, ну, что ну, ну.
1: Нет, ну, если с первого раза не поймут, со второго не поймут, с третьего не поймут, то там система штрафов, да, которая потом переходит просто, соответственно, в другую плоскость. Пожалуйста, он может хоть сразу после каждых 14 суток отсидки выходить и грозить тому же деятелю, он просто убудет. Причем у него это будет рецидив, и он убудет по экстремистской статье. Причем сразу на, я так понимаю, что пару пятилеточек. Я еще раз говорю, бессмысленно объяснять что-то взрослым людям, если до них все равно не доходит. Uh -huh. Ну, э -э это практически нереально. Если человек дожил, там, условно, до 30 лет, и у него нет головы, а у него юперс, тогда тогда все. Здесь медицина бессильна. К сожалению, а, Алиэкспресс и все прочие маркетплейсы, они не доставляют мозгов. Вот Можно было бы так э, сделать благотворительный какой-то фонд по закупке серого вещества для имбецилов, но, к сожалению, не получается совсем. Поэтому таких случаев несколько есть э, в стране. Ну, вот там э, в Казани да выступался придумал, да, да 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 да, в Краснодар договорилась одна офелия местная в тапочках, курва в ботиках, вот, еще там кто-то что-то такое выдал, ну да, ну да, ну и, и результаты это одни и те же, а потом дальше начинаются рыдания, они не думали о том, что они мелят, им же это в голову не приходило, правда же?
0: А я не знаю, вы думаете, что это от, от того, что они не думали? Мне кажется, что это и какие-то другие там причины, армян, Что это вот желание показать себя лучше, показать себя другим. Может быть, то же самое желание прославиться. Там может быть и много разных, очень странных Ну мотив. и какой
1: результат этого? Какой результат? Уголовное дело?
0: Не, ну, мужик Но... прославился, конечно. Другое дело, что как нам всем вот жить рядом вот с таким. Людьми большой вопрос. Это же наш стратегический.
1: Беда здесь в другом: что рано или поздно у кого-то сдадут нервы. И вот таких вот соотечественников, как их очень едко кто-то назвал вчера, я только не помню кто. Ага. Тоже россияне. Тоже вот, россия... и, ага, ага. и вот этих тоже россиян начнут просто буцкать. Вот рано или поздно, к сожалению, может прийти к этому. Потому что, понимаете, далеко не всем понравится, когда тебе подойдет какой-то быдляк и что-то там вякнет по поводу флага, символа и так далее. Это, понимаете, это есть люди добрые, которые могут на это покрутить пальцем у виска и сказать, ну ладно, мужик, что, Ну ты, ты пришел к успеху, камеры наружного наблюдения твою харю опознали, система распознавания лиц, так что жди, как бы к тебе придут. А есть люди, которые это не будут делать, которые просто с ноги отвалят и на том все закончится. Вот это действительно это гораздо более серьезная проблема. Потому что к этому рано или поздно таким образом придет. Потому что выслушать постоянно вот, непонятно от кого какие-то там заявления. Ну хорошо, если у человека хватает выдержки, а у многих ее нет. Это потом опять же, да, это смотря кому вы что скажете. А то может совсем плохо получиться. У меня там был один знакомый, который зачем-то пришел к сербскому ресторану и стал орать э, «Косово есть Албания». Э, беда была в том, что в этот момент там пили футбольные фанаты. Они вышли, и человек прилег.
0: Армин Гаспарян сейчас на прямой связи со студией радио «Спутника». Вы слушаете на нашу радиостанцию 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. И э, радио «Нижнее подчеркивание» Спутника, Пожалуйста, подписывайтесь, если еще не подписаны. Армин, здесь интересная история о, не удивляйтесь, полицейских Майами. Они подбирали сколько там, 100 стволов, что ли, у местных гангстеров. И говорят, полицейские маэмы говорят, «О, а мы знаем, мы поможем Украине, мы отправим туда эти 100 пистолетов, знаете, для чего? Для помощи э, киевским полицейским, ну, полицейским из э, Киевской области, города Ирпень. Вместо того, чтобы утилизировать, утилизировать дорого и долго, они отправили туда. Другое дело, что представляете себе киевских полицейских, которые получают вот все это гангстерское оружие из Соединенных Штатов Америки. А оно разное, там. В общем, там все такой в разнобой. Все, что поотбирали, все а, отправили. М -м -м. Я думаю, самим-то полицейским, украинским, они же знают про то, что миллиарды, десятки миллиардов помощи выделяется э, западными странами, в том числе и на вооружение. А им вот такие вот подачки из Майами. Ну, самим-то mm, полицейским. Только ну... из
1: Майами. Эстония от сердца оторвала целых 150 пистолетов. Ах, Эстония.
0: Эстония еще.
1: Mm -hmm. Мне кажется, что вы незаслуженно Обделили внимание на Эстонию Мне жаль,
0: мне жаль, прости, я прошу да, прощения а
1: это же полицейские в Майами Может быть даже и не покажут на карте Где это fucking Ukraine Вот, а эстонцы-то точно Сумеют сказать, что это Tell after Greenland mm
0: -hmm. Mm -hmm. Tell after Greenland Необычно Шериф округа в Джорджии, как вы слышали, предписал бывшему американскому президенту явиться, чтобы посадить его в тюрьму, Трампа, посадить в тюрьму. Потому что Трамп, что-то что он не то сделал по американскому законодательству, вроде как использовал свое политическое влияние там, для чего-то. Возникает вопрос, ну ладно с этим шерифом у круга в Джорджии. Другое дело, когда говорят, знаете, когда политика обвиняет в том, что он использовал свое политическое влияние для чего-то там, для чего бы то ни было. Мне это немного так удивляет. Это как там. Обвинить хирурга в том, что он пользовался скальпелем. Не так разве?
1: Ну, не так. Причем здесь хирург? Здесь задача очень простая. Трампа надо уработать не до сантиментов любыми путями вывести его из игры, вернее, ввести его в тюрьму. Они mm -hmm. это и будут делать. Надо снять Трампа с выборов. Потому что страшен не Трамп как таковой, а страшен трампизм. Вот трампизму нужен живой символ. Потому что а иначе как бы, там появится очередной горшок душистых прерий и ни о чем. Это вот все вот эти вот американские кандидаты в президенты. И понятно, что Байден, которого, видимо, туда уже на эти выборы внесут просто как знамя полка, может быть даже на руках Камалы Харрис, вот поставят его на трибуну, вот и напишут "Морковкой не кормите". В этом случае имеет шансы выиграть. А в случае реальной конкуренции а надо понимать, что для Трампа это вопрос принципиальный. Он не простит издевательства над своей семьей, над своими женщинами, он будет мстить. И в этом месте он готов будет пойти до конца. Угу. А Байден на дебатах – это, извините, пустое место. Он с воздухом здоровается и катается на велосипеде. Какие дебаты? О чем? У него э, эти самые Гавайи горят. А он обращается к Конгрессу, давайте это самое баблишком подогреем хутор. Прикольно. Там люди сидят, думают, господи, да что ж такое-то? Ну мы же вроде как граждане Америки. А им говорят, да пошли вы к чертовой матери. Мы сейчас занимаемся Украиной, потом придете. Так понятно же, что эти люди не будут голосовать за Байдена. Они пойдут и из принципа проголосуют за противника. Если противник убедительный, а Трамп только этим и занимается. Он говорит: посмотрите, я оставил Make America Great Again. Этот что сделал? Uh -huh. Все сокрушил. К чему э, прикоснулся? Госдолг ну такого размера, что уже даже просто неприлично об этом слух говорить. Вице-президент, ну в принципе, наверное, даже в пустой консервной банке э, из под э, кильки в томате больше смысла, чем э, в Камалле Харрис. Я всем ее фанатам настоятельно рекомендую, вот вы возьмите ее речи на английском языке, не в русском переводе, где это еще пытаются как-то залакировать, что она дура невменяемая, а вот именно в ридной шекспировской мове сидите и читайте, а потом, когда вы прочтете, положите эту бумажку на стол задайте себе вопрос, а это о чем был-то хоть? И я вас уверяю, что вы на этот вопрос не ответите, потому что а, трапеция смысла важнее, чем параллелепипед. Я считаю, для Америки это неплохо. Да. А теперь вопрос: а мы должны радоваться трапеции или, наоборот, горевать? Вот я прям представляю себе вот уроженца Гарлима, да, у которого там безысходка, ранняя беременность. Героин, отсутствие социального лифта и самое главное жор в Макдональдсе. И вот ему рассказывают про трапецию.
0: Вы слышали вот эту историю, когда вот эта прекрасная Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост на своей странице в X? Оказалось, а, а звучал так. Инвестировать в Америку значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны. Бац. И, короче, потом, что такое, Карин жан пьер опубликовала. А оказалось, это она, э, видимо, что-то для Байдена подготовила и нечаянно ткнула не ту кнопочку и у себя опубликовала. Ну, в бывшем я думал, Твиттере. Я там
1: как раз это все было продумано. Да. да, слушайте, это, эти вот истории все а, про то, что они там глупые, какие-то невменяемые. Я вам напоминаю, там была Дженнифер Псаки, uh -huh. а, которая там в Беларуси, у нее там американский флот какой-то находился, все понятно, да, над ней все ржали. Так вот, а, дело даже не в том, что я лично общался с людьми, которые встречались а, с Дженнифер Псаки, и они совершенно по-другому ее оценивают, а дело все в том, что она, она начала вести программу на CNN. Я был потрясен, между прочим. Это, это очень здравые рассуждения, базирующие все там, тезис, антитезис, фаза развития, все там нормально. И я вас уверяю, что это вот обезьяна, причем это не ругательство, а это ее как бы титул. Она же ни на один вопрос не может ответить, а только сидит гривой трясет. Ей задают вопрос, что у нас в этой самой на, на Гавайях, не надо мне задавать этого. А кому надо задавать? Путину, что ли? Ну, прикольно. А ты так и скажи. Что у нас там с ценами на нефть? Почему нефть пропала до уровня 1983 года, до уровня Рональда Рейгана? Не надо мне задавать эти вопросы. Ну, вот, вот мартышка вот сидит в зоопарке и трясет гривой. Но я вас уверяю, что когда она получит пенделя и уйдет вольное плавание, и будет э, вести э, программу «Чутишка» Карин Жан-Пьер на CNN. вы припухнете от философского склада ума, вы будете сидеть и думать, «Господи, как так, а?» Это очень удобная позиция. Э, у нас э, тоже есть люди, которые занимаются ровно тем же самым, не называя имен. Угу. Но любой человек их увидит. Они делают ровно то же самое. Поэтому с них и спрос никакого нет. А что ты у них будешь спрашивать -то? У него всегда хорошее настроение, тебе всегда расскажет анекдот, у него никогда не бывает ошибок, и он будет сидеть такой э -э, властелин-овец. С видом, э -э, там Наполеон рядом вообще не стоит. Наполеон был скромнее, чем этот э -э, будет сидеть и рассказывать вам это. К сожалению, да, у нас такие э -э, кадры есть. И не так их мало, как кажется. Просто мы относимся к ним как к клоунам, а на самом деле это гениальная комбинация политтехнологическая, потому что что с них спрашивать, их мнение никого не волнует по определению. То есть последнее, вот, что ты должен сделать, это поинтересоваться драгоценным мнением этого фрика политического. А ему только это и надо у него свой есть кипяй. вот он сделал 15 заявлений в неделю. Сколько из этих 15 заявлений имело отношение э, к, к тому, что в практической плоскости? Ноль. Угу. Но это же никто не считает. Мы же считаем э, вот этот объем сделанного. У нас есть такие депутаты Государственной Думы, у которых в графе законодательная инициатива прочерк стоит то есть даже не ноль, просто прочерк. Но ничего. Они же постоянно выступают на ток-шоу. Они рассказывают. Мне кажется, идеально. И они любимы народом. Гораздо выгоднее рассказать про то, как в Дании, там, я не знаю, черепаху отымели или, там я не знаю, страусу впрудили, чем реальными вопросами заниматься. Ну, потому что реально тебя могут спросить, а так ты вот вроде как ты занимаешься абсолютно правильным делом. Но, вообще у меня есть другой любимый депутат Госдумы. Он меморандум заключил об окончании гражданской войны в этом году. То есть войны, которая в 20-м закончилась, 1900. Он сейчас заключил. То есть у нас Великая Отечная была, а параллельно гражданская. Юрий Алексеевич между там боями с конницей Барбовича, он все слетал в космос. Ну разве это не прелесть, а?
0: Да я не знаю, популяризация Государственной Думы таким ну, образом Популяризация
1: происходит. ли? Потому что мне кажется, что это ущерб для русского парламентаризма.
0: Нет, ну конечно есть смысл. В ваших словах. А, Армен, благодарю вас за, за сегодняшнюю беседу. А, нашим слушателям напоминаю, это авторская программа, писателя, члена Общественной Палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. В эфире радио «Спутник». Называется «Теория заблуждений». Выходит в 17 часов по московскому времени каждую среду. А, я прошу всех еще раз подписаться на наш телеграмм «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». И ненадолго прощаюсь с вами. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ В эфире «Радио Спутник».